3: 在空中，心灵游牧民族的听众朋友们，大家平安。我是主持人芊芊，很开心今天继续在空中与各位听众朋友们相聚，也是一样很感谢主的，使我进入了这个第二集的节目。嗯，我在想这一届的事工，如果不是有神的带领的话，芊芊是无法靠着自己的力量来完成的。嗯，现在已经八月底了，我想联考的成绩应该也都放榜了吧。可能有些同学如愿考上自己的学校，那可能也有一些同学要选择重考。呃、嗯，芊芊回想自己联考放榜的情形，当时候在网络上看到自己的名字与学校的时候，其实心里面有一点疑问，因为从来没有想过会念这所学校。在我大一的时候，一度也有很强烈的意愿想要转学，但是我回首这大学的四年，神把我带到了中部，有他美好的旨意。在这里，我学习了侍奉，也学习了独立，更加学习到更多的爱人敬神的道理。很多时候，我们不知道处在这个当下的意义，但是天上的神一直都是指引我们的脚步。回首这个过去，对神我只有深深的感谢。今天播出的节目是824集《小人物悲喜逆境中的感谢》。这一集我们将与大家分享的是真耶稣教会嘉义教会例如雨姐妹的求学见证。如雨她从小就学习音乐，在国中、高中的时候都是就读音乐班。她的求学路程其实一直都是很顺利的，只是在联考放榜的那一年，她遇到了人生的第一次求学挫折，就是她落榜了。面对落榜的这个事实，她很讶抑，也很难过。他不想面对任何人，也不想去教会聚会。在他重考的这一段生活当中，如雨也并不顺利。在到了要考试的日期下，家中发生了令人万喜的事。如雨该如何面对这个难关，还有面对这个最重要的考试呢？如雨在节目最后有分享说，他是靠着祷告，靠着神的力量走过这一段最伤心的路。而也因为如此。如雨重新找到了信仰真谛，他学习在逆境中感谢神。亲爱的听众朋友们，我们先来分享一首好听的诗歌，在诗歌之后再来一起分享如雨的求学见证。今天要跟听众朋友们分享的诗歌是《种子》，它的歌词是：我就像被风儿吹去的种子，茫茫的人生路上四处去漂泊。每一天摆荡在忧郁恐惧中，被那愁苦莫名的心情完全捆绑着，甩不掉那阴暗痛苦的日子，找不到那活在世上的前景。我从前像随风而去的种子，不知何处是我的归处。旅途上，我命运无法改变，只能躲在暗处偷偷哭泣。但是天父亲手将我捡起。他用圣灵来安慰我，在我心里撒下了阳光，让我看见那前景的美好。我现在是绽放开的花朵，每天沉浸天赋爱中，使我口里能够说声赞美主，在他的怀抱重获新生。使我口里能够说声赞美主，在他的怀抱重获新生。
0: 四处去漂泊，每一天摆荡在忧郁恐惧中，被那愁苦的莫名心情完全捆绑着，甩不掉那阴暗
4: 痛苦的日子，找不到那活在世上的。前进，我从前像随风而去的种子，不知何处是我的归处。旅途上，我命运无法改变，只能躲在暗处偷偷哭泣。但是天父亲手将我捡起。生命来安慰我，在我心里洒下了阳光，让我看见那前景的美好。我现在是绽放开的花朵，每天沉浸天不爱中。是我空里能够说声赞美主，在他的怀抱中获新生。是我空里能够说声赞美主，在他的怀抱中重获。
3: 出八百二十四集《小人物悲喜逆境中的感谢》，我们要访到的是真耶稣教会嘉义教会李如雨姐妹。呃，如雨现在是就读台中教育大学音乐系的学生。那她今天在节目当中要跟听众朋友们一起来分享她的求学见证。在节目开始之前，我们先请如雨姐妹跟各位听众朋友们打声招呼吧
5: 。Hello， 大家好
3: 。声音听起来好像很紧张哈、哦。<笑>好，那嗯、呃，刚刚有讲到，今天我们要一起分享如雨的求学的见证好，那还没有分享见证以前呢，如雨可以跟我分享说，你们家里的信仰状态，你是从小就信主的吗
5: ？哦，我们家其实在我出生的时候，家里一直都是真耶稣教会的信徒。
3: 都是真耶稣教会的信徒。OK， 那这一份家庭的信仰给你有怎么样的体会吗
5: ？我们家其实有，嗯，爸爸妈妈，还有一个哥哥，然后还有一个阿妈，就是从小会跟我一起去教会的阿妈。然后可能长大之后，就是爸妈各自会忙，然后就渐渐就没有这么频繁去教会，就渐渐淡掉了。这样，反正到就是我。比较有印象的时候，都是阿妈跟我一起去教会
3: ，嗯，所以比较印象的时候，嗯、就是可能比较长大了，对，都是阿妈跟你去教会，呃，频率,率算是最高的，算是最高的，所以这样子听起来，你跟阿妈的感情很好喽，对，是哈，还会一起祷告什么的，嗯、一起祷告對對對 ，OK， 好，那嗯，刚刚讲到说，嗯，要分享你的求学见证嘛，哈。那如雨，你可以先分享你从小到大的求学历程吗？嗯，我现在是读音乐系、嗯，然后在我
5: 的国中、高中，我也是都是读音乐班，然后考大学的音乐系，到现在这样。嗯
3: 嗯，所以那国中跟高中的音乐班的学生，你们是需要考试才能进入音乐班吗？
5: 对，每个阶段都需
3: 要，每个阶段，所以是从国小到国中就要考一次，对，然后国中到高中要考一次，对。對然后高中到大学，当然一定要考嘛，就大学联考这样子。<笑>对对对 ，OK。好，那国中、高中这个阶段求学阶段，你觉得还顺利吗？嗯
5: ，就算顺利
3: ，算顺利。嗯，从高中要考大学，应该是比较困难的一个阶段嘛，因为是压力最大的学生
5: 。对对对、嗯，全国一起到台北去考一个术科考，然后再跟全国的学
3: 生。一起考学科，嗯，整个求学阶段应该就是属于高中到大学这个阶段是最比较困难，然后比较有压力的，对，好，因为因为就我所知，好像音乐有音乐系的学校不多嘛，对，哦，然后想要比较好的学校，就是用那几间这样子，对对对、哦，所以造成你的压力也比较大，嗯 ，OK， 好，那今天我们要讲求学的见证的话，是有关于哪一个部分呢？
5: 是我高中毕业到考大学的这个阶段，就是在我高三准备要考大学的这些考试，嗯，我先考了职考，然后我们要考数科跟学科，因为我要考音乐系嘛，必须要有术科成绩。然后我考了数科跟学科的成绩，我自己都还蛮满意的，然后就有点自大这样，然后我就觉得。我一定会上，然后就是在就是要放榜，就是大家最期待要放榜的时候，我居然就是查不到我自己的名字，就是我大学落榜了，然后在。落榜的时候，我只是一直哭，一直哭。然后我觉得很丢脸，因为其他同学都已经考上自己理想的大学，或者是就是至少有学校念，可是我没有。然后我就觉得很丢父母亲的脸。然后其他人关心我，我都觉得我不想讲，因为我觉得真的很丢脸，很丢脸。然后不想出门，也就是不想看到其他人，因为其他人遇到我,我都会问说：“哎、欸，你考上哪里啊？什么的。”然后我就觉得很自责，然后又觉得很埋怨神，为什么对我不公平？这样其他人成绩也许没那么好，没有我那么好，可是却考上了，就是大学这样。然后就是家里当然也会跟我讨论，然后我只是那个时候的态度就是，就是很不孝，甚至还跟家里吵架这样。然后就是就是讨论的内容有说到说。要不然出国也是一条路，然后我就觉得那个时候爸爸其实爸爸是支持我出国的，可是不知道哪一天哪根筋不对了，我爸爸就跟我说，我觉得你还是留在嘉义，准备重考这样子。然后我那个时候其实听到出国是一种很期待的心情，可是当爸爸这样跟我说的时候，我觉得很失望，因为落差很大，然后。其实，在讨论跟爸爸讨论的时候，我的态度很差，然后就开始跟爸爸吵
3: 架。这样，跟爸爸吵架是因为他原本答应要让你出国，对，然后最后又反悔说不让你出国。那时候是落榜嘛，对，然后又不能出国，所以你当时候应该是非常的，情绪应该是非常的不定，然后脾气应该会比较大，对
5: ，对然后又跟就是跟家里就是吵架，然后就那阵子就。都不想讲话，嗯哼嗯哼
3: ，所以从小到大，国中、高中没有失利过，就是嗯每次考试如鱼得水，那就可以很顺利的上了音乐系的学校，音乐班，音乐班这样子。然后到了大学，这个应该是你人生中第一次跌倒，最大的跌倒，对对对对。嗯哼，好，那最后就不能出国了嘛，所以你的打算呢是怎么样？
5: 就也没办法，就是家里的金主最大的金主都说不让我出国，嗯、那我也只好就是听话留在家里重考。然后对，就是自从大学落榜之后，我就不想要去教会，就变成叛逆这样，
3: 不想去聚会。为什么？为什么会不想再去教会
5: ？因为每个人见到你之后都会问你说你考上哪里？嗯嗯，对。然后我。其实一件都没考上，我就觉得很丢脸
3: 。嗯，因为觉得很丢脸，所以就不敢再踏进去教会。对，嗯，然后再来就是不让你出国之后，所以就是开始准备重考，所以就是开始进入你的重考班的生活。对，嗯。
7: 向山水寻获心之甘泉，满溢心灵喜悦，尽在游牧草原。心灵有牧
2: 民族，陪你成
7: 长。
3: 亲爱的听众朋友们，欢迎您回到心灵的游牧民族，我是芊芊。在刚刚如雨的分享当中，我们知道，在求学路程之中从未失败过的如雨，他在大学联考时体会了落榜的心情。他觉得自己考不上大学很丢脸，不想与人交谈，也不想去教会聚会，也与家人有了争执。原本打算出国念书的他，最后还是留在台湾，选择了重考的生活。在重考的那段期间，家里面发生了令人惋惜的事，如雨该怎么面对？该怎么走下去呢？亲爱的听众朋友们，如雨的见证真挚感人，邀请大家一同细心的聆听。
5: 我在重考的时候，其实是家里最闲的一个人，嗯，因为整天就只有念书就可以了。然后因为那阵子阿妈的身体不好，就常常住院，然后我会陪在阿妈旁边，就是帮她洗澡啊、换尿布，或者是就是陪她聊天这样，嗯就是帮阿妈复健，嗯。
3: 所以每天跟阿妈相处的时间非常的多，对，除了念书，<笑>就会
5: 变多了、嗯。反而没有以前，就是高中以前的日子，就是早上很早出去上课，然后回来又很晚，因为要补习要练琴、嗯，所以反而都没有机会可以跟阿妈一起，就是好好吃顿饭，或者是聊个天这样，嗯，没有那么长的时间呐、啊嗯。我印象很深刻的一件事就是我。考完学测的那一天，当天我得了肠胃炎，然后就是上吐下泻，然后就是，嗯、呃，因为就行动很不方便啊，就是需要睡觉的时候必须就是有厕所会比较方便嘛，那我就只好在阿妈的房间就是休息，因为阿妈房间才有厕所这样。嗯、<笑>然后就趁这个休息的时间呢、啊。我就跟阿妈一起聊天，聊聊聊，可以聊到很深入的话题，或者是一些阿妈以前的故事这样。然后我就在阿妈旁边陪了她三天两夜
3: 。所以就是说，你们生活就是晚上的时候睡觉是睡在一起的
5: 。对，阿妈还会照顾我这样。然后我还记得我跟阿妈说。啊，怎么变成你在照顾我？应该是我要照顾你啊。那阿妈就也是笑笑的这样，嗯嗯她一直以来都是很乐观。然后对我觉得现在回想起来，我有一件很内疚的事情，就是呃，在陪阿妈两天之后，我的第三天，然后我的肠胃炎就比较好了，然后我就跟阿妈说：“阿妈，我要回我房间睡了。”然后阿妈就说：“啊，你不再陪我？”然后我就说没有，我想要用电脑什么的，然后我就就很顺其自然的就回我房间睡然后再隔一天，因为我那时候学测已经考完了嘛，接下来要准备大学的数科考，呃，我们我们有一门课是乐理课，然后我就隔一天我就要去上乐理课，我就看着阿妈很就是也是很和蔼可亲的，就是坐在外面看我骑机车，然后跟我说。奇奇要小心哦，这样，我就这样奇奇就去上乐理课了嘛。然后我有一个习惯，就是手机一定会关震动，就是没有关机的话，我一定会关震动。可是没有想到，我那一天就是当我到教室的时候，我的手机突然响了，铃声就响了。然后那个时候是家里的大姑姑，她告诉我说要叫我回家，马上回家。然后她说
3: ，姑姑说了什么？
5: 就是大姑姑，她就跟我说：“她我赶快现在马上回家，因为阿妈发生一些事情。”然后我在骑机车回家的这段路上，我就一直跟神祷告说：“就是希望阿妈没事，希望阿妈不是因为发生事情，然后姑姑打电话叫我回家。”然后回到家的时候，家人他就就是很直接告诉我说。阿妈过世，然后要我去家祭，这样
3: 到了嘉义基督教医院，然后呢，如雨
5: ，然后就是我一直因为一直无法接受，为什么早上出门的时候
6: ，就是
5: 阿妈很和蔼的，就是跟我说，就是出门要小心哦，然后没想到回来是听到这种消息。我去到家祭之后，就是因为医生他要开死亡证明，然后我那个时候。就看着病床上躺着一个没有心跳的人，然后脸色发紫，然后就是前一天才跟我睡在一起，又聊那么多天，就是讲了很多秘密的一个最爱的人，就是像我妈妈一样的一个人。可是她现在没有心跳，我那时候就很难过，然后就觉得事情一切都发生的很突然，这样，然后我那个时候开始觉得很害怕，因为。我还没有考书可考，然后我又害怕亲人的离开，因为就是在我印象中啊，阿妈是第一位，呃，这么亲的亲人过世，我就顿时间变得很害怕这样，然后也不知道自己的未来，自己的大学会上哪里，嗯
3: ，所以阿妈就突然间的过世，对你的影响就是你好像对未来就变成一片茫然了，然后也没有心思再想要考试的事情，是这样子吗？
5: 对，然后我又又觉得，我那时候给自己的规划也有一项是，就是我要赶快考完，然后可以学开车，然后还可以一起开车载阿妈去教会啊，然后还可以跟阿妈继续聊天啊，然后或者是带她一起出去玩，然后就是跟阿妈学很多很好吃的料理这样。嗯。然后，因为一切发生的都太突然了，就是阿妈她过世，其实就很自然的离开。都没有完，就是完全没有征兆，所以我觉得这一切是怎么会发生，然后也不知道怎么去面对它，然后又加上自己就是大学还没有一个确定的目标，就觉得很害怕，然后又慌张、嗯嗯
3: 嗯嗯。好，如云娜在。阿妈过世的那段期间，呃，你也有说过那段期间刚好是你考试的时间，那想必也是家人面对丧礼比较忙碌，或者是说心情比较不好的时间。对，那那一段时间有给你们怎么样的一个体会吗
5: ？就是我们家那阵子，就是整个呈现低气压状态，就是大家的心情就是开心不起来这样，然后就是教会会关心我们家。包括我从小到大生活在教会里面的那些好朋友们，也会开始关心我，然后给予我们家很大的支持，然后开始安排就是阿妈的告别式这样。然后我从这阵子又开始回到这耶书教会去聚会，不会像以前，就是前阵子在重考的这半年中，就是不去教会，然后也不想去教会，觉得去教会是一件很丢脸的事。然后我就开始回到教会去聚会，因为我觉得那阵子教会给我很大的安全感。然后又觉得祷告的时候就是有感觉，神他给我很大的安慰，觉得很有家的感觉。然后又觉得祷告的时候有圣灵同在，然后很有属灵的踏实感。然后每次跪下来祷告的时候。会特别的迫切，因为我觉得人在软弱的时候会特别需要支持，嗯，会特
3: 别需要支持，对，嗯，好。所以你刚刚说祷告会有一个力量，让你觉得好像被支持了，嗯、好像有一股力量在支持着你、嗯。那这个感动或者说这个支持感，你以前有感受过吗
5: ？以前的祷告都是，哎、欸，时间到了，哦，好，一起祷告这样，嗯。然后现在发生就是阿妈过世的事情，还有包括自己要重考的这些事加在一起之后，我的祷告我都会把神摆在第一个，因为我就是把自己交托给神
3: 。嗯，所以你的祷告就是嗯把自己交托给神，然后你觉得神有给你怎么样的回应吗？
5: 因为我在告别式之后的隔一天，我要一个人拎着行李，然后去台北考全国的数科考，就是考音乐系必须要有的数科考这样。然后我还记得我那个时候，因为我考主修声乐，然后我就带着很疲惫的身体，然后那阵子我又感冒，然后就是喉咙又很不是很舒服。然后我就这样上了考场，然后那种心灵上的害怕，就是孤单，还有又觉得无助，我真的只能就是祷告，因为如果告诉其他朋友，他们也当然会安慰，但是我觉得没有一个真正就是到我心底最深
3: 处的那个的那个力量。所以当时候就是刚参加完告别式，就北上去考试，那心情也蛮复杂的。所以你刚刚是说你都是靠着祷告，对，那靠着祷告，然后就可以去考试。那怎么靠着祷告去考试？怎么说呢
5: ？那阵子的祷告，我觉得可以让我自己是安定的，不慌张。然后我也相信。神，他一定会带领我该走的路。而且圣经上就说：“人心筹算自己的道路，而耶和华指引他的脚步。”所以我觉得，我那阵子让我这么崩溃的事情都已经发生在我身上，我就把一切都交给神。然后他要我往哪里去，我就顺从他。
3: 这样、嗯，所以这就是祷告给你的体会还有感动，对，嗯，让你可以在面对。这么多不如意的事情上面得到安定，对，然后也得到安静，然后可以好好的去考试这样子。对，那考试之后呢？有什么结果吗？
5: 我再当然就等着放榜啦。嗯，然后因为我考试的，我再来重考的这一次成绩没有像之前那么好，因为我觉得我只要有上大学就好了，这是我最后的一个心愿，这样。嗯然后我填志愿的时候，我其实从离家最远，我住嘉义嘛，然后我离家最远的，我从花莲那边开始填，然后一路填花莲、台东，然后填填填填填，填到嘉义，然后我最想去的是台中，然后我就把台中放在第一个，可是其实台中成绩要比较好这样，然后我就还是放了第一个是台中，然后我觉得那个时候。我应该是上不了第一志愿吧，可是到了放榜，就出乎意料之外，我居然上了台中我的第一志愿、
3: 嗯。嗯，原本想要念的第一个志愿就是台中台中大学嘛，台中教育大学。
5: 大嗯
3: 嗯哼，那你觉得呢？你对于这次的考试还有这样子放榜的结果，你觉得有什么体会吗？或者说，嗯，有什么感想？就是现在我
5: 回想回去看，我觉得感谢主。让我重考，因为如果那个时候我坚持说我要出国念书的话，我现在一定会后悔没有好好照顾阿妈。然后如果没有这一年重考，我也不会更珍惜，就是对神对这份信仰其实也没有什么特别感觉。然后我也感谢神让我得了那次肠胃炎，因为可以好好的陪在阿妈身边，跟她聊天。然后我也感谢神，让我上了我的第一志愿，出乎我自己的意料。然后我也在这一年过后，我才真正的体会到神他其实是爱我的，然后他的恩典在我身上，然后我也更懂得祷告的意义，而且是他又把我拉回正耶稣教会去聚会，就是即使我以前就是做了那么多很不懂事的事情。神他并没有丢弃我，然后感觉我又跟他更进一步的认识
3: 。嗯，如雨刚刚有说到说要感谢，但是你的感谢跟一般人不太一样哎。嗯，对你对于重考要感谢，得长位也要感谢，这些感谢都非常的特别耶。
5: 因为这是一个重新让我检视自己信仰的一个机会，也让我体会他是创造宇宙万物的主，所以他在乎我们每一个人，在神的眼中，每个人都是宝贝，他永远不会
3: 舍弃我们，因为神先爱我们。嗯，如雨娜分享完了你的求学见证之后，有没有哪一首诗歌要跟我们大家作为分享的呢？这、就是《歌颂》这首诗歌，因为我觉得它的歌词
5: 非常符合。它的副歌写到：“神啊，我的神啊，我要弹琴歌颂你。”然后我觉得，我也感谢神赐给我会弹琴的这个恩赐，我可以借着弹琴去服侍，去做很多传福音的工作，让更多人认识这么美好的一份信仰，让更多人认识神。所以我想要跟大家分享《歌颂》这首诗歌。
0: 祭坛，到我最喜乐的身面前，当我定睛仰望你，我的心不再忧闷烦躁，我要称颂赞美你，你是我的救主。
3: 亲爱的听众朋友们，今天的见证分享告一段落。或许大家会想说，今天的见证为什么比较简短呢？其实芊芊跟如雨的访谈时间大约有六十分钟，但是在分享到阿妈离世的这段见证的时候，其实大家在节目当中应该听得出来，如雨他是强忍着自己的情绪跟大家分享这段往事。我坐在如雨的前面，看着他努力想要分享这段见证的同时，眼泪其实不断的在眼眶中打转。他的见证虽然简短，但是却感动人心。如雨在现实的情况下选择重考，在重考中遭逢阿妈的离世，他的心中难过。但是在一年后的他，却是对神充满着感谢。嗯，他知道这一切若不是神的带领。他无法在面对亲人离世的状况下有稳定的表现，最后获得了理想中的学校。在他见证的过程当中，我们可以明了，每一件事情的背后其实都有神独特的美意。或许当下我们并不明白，但是走过一遭，我们便会晓得神的能力及慈爱是多么的广阔高深。而且，我们也学会感谢，常常向神感恩。这让我想到一位美国诗人富安妮小姐、呃，安妮小姐她在三岁的时候就没有了妈妈，不久之后爸爸也相继的过世。后来安妮小姐与她的妹妹被一对富氏夫妇领养，那这一对夫妇他们是一对非常有爱心的基督徒家庭，这对夫妇把他们姐妹视如己出。那安妮非常的有天分，她在九岁的时候就会写诗。当安妮在高中求学的阶段，她也有在小学里面教书。那时候的她罹患了风湿病。安妮在高中毕业之后，风湿病更加的严重。那这个时候很不幸的，收养她的父母亲也相继的去世。然而，她的病严重到使她不能够在学校里面教书。她和她的妹妹又进入到孤苦无依的状态。安妮的妹妹身体也很虚弱。所以姐妹两个人几乎是靠着别人的帮助来维持生活。他们的阿姨苏西就带安妮到医院接受治疗。哦，令人难过的是，医生在检查之后对他的诊断只有一句话：他说这是个绝症，没有办法可以医治他。就在这个令人沮丧的时刻，安妮的朋友写了一封信给安妮。这个朋友在信中提到自己所经历的一些困难。他说自己所经历的，如同就站在红海之前。这个、形容词引起了安妮的注意。他立刻打开圣经，翻开摩西和以色列人离开埃及，站在红海之前。他仿佛就在那个情境当中。他看到前面有波涛汹涌的大海，后面有穷凶恶极的埃及追兵。他真是进退两难，在这样的困境当中，叫人家绝望。但却在此时，神开始伸手施行他的大能，带领以色列人和摩西安全的走过红海。他获得了这个灵感，然后他就写了一首诗。这首诗叫做《站在大海之前》。那这首诗后来也成为很多人很喜欢读的一首诗。这首诗是这么说的：“你人生是否经历站在红海之前？你完全束手无策，前不能进，后不能退。”难道就如此的冲进大海吗？只有静静的等候着神，直至恐惧之夜消逝。他将刮起风，卷起浪，然后对我的灵魂说：“往前走吧，在那两边高高立起的水墙落下以前，他的手会领我走过那干净之地。”这首诗是安妮从他亲身经历中写下的诗词，一次又一次。他走过了红海的困难，却也走过了那条干地。其实安妮的病到他死之前都得不到医治，他的手指扭曲，他的骨节肿胀，他非常的痛苦，但是他却不停的写着对神的感谢及内心的心情。有一次教会中有一位女执事写信给安妮，跟安妮说她心里面很沮丧、很忧郁又很痛苦。安妮就写下了一首很有名的诗。那这首诗呢，其实在现在我们会常常在卡片上或是书签看到这首诗。这首诗的诗名叫做《神未曾应许》。这首诗是这么说的：神未曾应许天色常蓝，人生的路途花香常漫。神未曾应许长晴无雨，长乐无痛苦。常无安于，神却应许，生活有力，心路有光亮，做工得喜，试炼得恩助，危难有赖，无限的体谅，不死的爱。嗯，这首诗所有的神未曾应许，它其实都是说到外在环境的难处，而所有的神却应许，都说到生命里面的恩典。芊芊在想。很多时候，外在的因素会影响我们的看法跟心情，我们想不通为什么，到最后可能会一蹶不振。虽然遭遇这么多环境的不如意，但是神却应许，在试炼中可以得到他的帮助，在危难的时候有他的扶持，在神里面有无限的体谅，还有神曾应许我们，他有不死的爱。在圣经的哥林多后书第十二章八到九节，使徒保罗也曾经三次向神求那根刺离开他，但是神对他说：“我的恩典供你用的，因为我的能力是在人的软弱上显得完全。”所以保罗更喜欢夸自己的软弱，好叫基督的能力复辟他。亲爱的听众朋友们。若您愿意让神进入你的生命当中，在你的生命当中拥有神无限的恩典、不死的爱，欢迎您来到真耶稣教会查考真理、体验圣灵。如果您也喜欢今天的节目，更加欢迎您来信索取节目的 CD、圣经函授课程。来信请寄台中邮政六十六至二十一号信箱，台中邮政。六十六至二十一号信箱，传真零四二二四三六九六八，零四二二四三六九六八。谢谢您收听今天的心灵游牧民族我，我是芊芊，愿你平安，我们下周再见。的我的恩典够你用的
7: ，因为我的能力。在人的软弱上，显得完全，显得完全。你的恩典够我用的，你的恩典够我用的
2: ，
7: 因为主的能力。是在人的软弱上显得完全，显得完全，所以我要淡淡夸我的软弱，傲娇嫉妒的能力。破旧的钢我注定恩守永不离开我，所以我要淡淡夸我的软弱，好叫嫉妒的能力伏庇我。何时我软？弱。可是，我旧的刚强，我注定恩守拥。哦傲娇嫉妒的能力不逼我。何时我软弱，何时我就得刚强？哦，注定恩守永不离开我。注定恩守永。
6: 。
8: 的。